0: Luisteraars, welkom weer. Fijn dat jullie weer zijn afgestemd op onze sprankelijke podcast en werk met Charlotte van der Molen en natuurlijk mezelf Ismee. En vandaag belooft weer een heel mooi interview te worden, want we hebben twee mooie, bijzondere gasten. Tenminste, ik vind het geweldig dat ik dit uh, mag doen nu. En dat is met Bauke de Boer en Doreen Groot, uh, founders van het NTI NLP Institute in Limmen, Noord-Holland voor de luisteraars die niet uit deze rode regio komen. Ja, jullie gaan ons weer meenemen op een mooie, inspirerende, maar ook liefdevolle reis. En we gaan het onder andere hebben over DURF, want daar staat het tweede jaar van onze podcast ja, in, in dat teken. Want hoe kan DURF, LEF of MOED je leven nou echt ja, transformeren? Dus uh, bereid je voor, En wat weer leuk. Dus nogmaals, welkom Bauke en Dorien. Fijn dat ik hier mag zijn in het mooie Egmond nu. Ja. <laughs> Prachtig. Ja, voor degene die jullie niet kennen, want daar had ik in het vorige al een beetje over. Ja, voor mij zijn jullie gewoon een begrip in ieder geval in Noord-Holland en zelfs wel breder, denk ik wel. Maar sommige mensen jullie misschien niet kennen. Dus zou jullie kort dat kunnen delen van, goh, dit ben ik.
1: Ja, dat, dat, uh, ik zeg niet dat ik het kort kan. Ik ben uh, Bauke de Boer. Van huis uit ben ik uh, fysiotherapeut en heb ik altijd in de topportbegeleiding uh, gezeten, nog. En in de topsoort ben ik Jorrit Jorris maar tegengekomen. Die ooit een van de Nederlandse beginners was van Enneagram. En Jorrit had heel veel problemen met zijn communicatie. En die begon met NLP en dat vond hij ook iets voor mij. Nou dat vond ik helemaal niet want ik communiceerde voortreffelijk. Maar goed, toen zijn we toch begonnen en uh, dat was zeer confronterend. En dat was uh, nu bijna meer dan 30 jaar geleden. En toen zijn, uh, doorin ik zo enthousiast geworden, zijn we meteen naar Amerika gegaan. Want toen was het niet in Nederland. Nou, daar heb ik mezelf aardig nou, niet eens leren kennen, maar daar ben ik mezelf wat pittig tegengekomen. En zo ben ik al meer dan 30 jaar gaandeweg het proces in uh, met familieopstelling, met traumewerk. En het instituut is ons overkomen. En inmiddels is dat nu anderhalf jaar geleden dat we dat hebben overgedaan. En een paar mannen die zetten het gedachtegoed voort. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker om te vertellen, als ik zou moeten zeggen wie, wie ik ben, dan zeg ik, ik weet waarom ik hier op aarde ben. En dat gun ik iedereen. En, en dat is uh, onder andere om het een beetje naar mijn zin te hebben, plezier te hebben, een beetje het in de lichtheid te houden, mijn deskundigheid te delen en vooral mensen te ondersteunen om wakker te worden. Omdat er een groot deel in mij nog iets is, uh, die maakt zich best wel zorgen over wat er allemaal om ons heen gebeurt. En ik voel dat ik uh, geroepen ben om daar iets in te doen en nou, dan nog even heel kort. Dat wij dat instituut hebben overgedaan... heeft heel erg te maken met boeken die we gelezen hebben van Alberto Filaldo. Dat wij bleven nog een beetje hangen in onze eigen oude overtuiging, heilige koeien. En op een gegeven moment vroeg doorin is het nog onze lotbestemming om een instituut te runnen? Toen zeg ik nee. En dat heeft heel veel in beweging gezet. En nou, daar gaan we het nog straks verder over hebben. Ja, nou,
2: ja. <laughs> ja. Nou, ik ben Doreen, Dorin Groot en... Uh... Er kwamen net wel weer een paar dingen zo naar boven. Dan moet ik ook wel weer een beetje lachen eigenlijk. Maar ook als Bouwke zegt, dat instituut is ons overkomen. Ja, dat dachten we vroeger. Nee. Uh, dat, dat denken we al heel lang niet meer. En dat we met ons innerlijk weten, doe maar even zo mijn vingers met aanhangers, Met dat, dat weten van binnen, weten wel heel lang dat dat uh, blijkbaar uh, onze keuze was om hier uh, echt op aarde wat te komen doen. Dus dat is, dat is een heel traject, een heel groot pad geweest. En, en ik kan er helemaal de afgelopen jaren, en misschien al een, al een jaar of zeven, maar vooral de afgelopen drie jaar, ook met de overname van het instituut, dat ik kan zien dat, dat alles gaat alleen maar over mezelf. Alles wat ik ervaar in de buitenwereld, alles wat daar is, wat ik daarvan vind, dat gaat allemaal over mij. En als je mij zou vragen, Dorien, wat, wat hebben jullie al die jaren gedaan op het instituut en waar ben jij hiervoor, dan uh, geloof ik heel erg in... Uh, ik, ik, ik noemde het al jaren zo. Dan zei ik, ja, wat we doen, dat is ruis op de lijn opruimen. En ik had toen helemaal geen idee, wat zeg ik nou eigenlijk? Maar ik wist dat dat zo was, zonder te weten wat het precies was. Maar dat, het, dat ik er heel erg achter ben gekomen, dat ik hoef, ik hoef niks in mezelf te stoppen. Alles zit er al in. Hoef, niemand hoeft iets in zichzelf te stoppen, het zit er allemaal alleen. En als we meer space en ruimte maken, dat we dan... Uh, ...misschien werkelijk helemaal aligned worden met... ...nou, ik noem het de spirit-energie, noem het waar we vandaan komen... ...en ja, dit soort zinnen zou ik... Uh, ...acht, negen jaar geleden uh, noemde ik dat nog helemaal niet zo. Nee. Dus dat is mooi om te merken. Dus ik heb helderheid wie ik ben, wat ik hier kon doen... ...en misschien meer wat ik, uh, wat ik mag zijn. Zonder ergens te moeten komen, maar wel in het moment... ...naar het, 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 het leven te ervaren en dat aan te gaan... ...en dat helemaal de huidige tijd wat er allemaal gebeurt. Ik vind het mateloos interessant en boeiend en, en intens en heel vreugdevol, allemaal tegelijk.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, maar dat is ook de reden, hè, waarom uh, we dit gesprek, nou, waarom ik het gesprek ook zo graag wilde voeren, ook met jullie, want jullie hebben, we bouwen natuurlijk nog veel meer. Die heeft al zo, en jij ook natuurlijk, Dorien. Al zoveel al gedaan, ook wat betreft verschillende methodes of inzicht of filosofie. Het maakt niet uit of het nou familieopstelling is, NLP. Ik zei het zo net ook al: DISC, het enigma of. Nou, je hebt natuurlijk zoveel modellen en, en ja, er wordt nu ook weer nieuwe dingen uitgevonden. Maar uiteindelijk zit ook die uitnodiging van oké... Okay, uh, oké, okay, dat is een beetje de buitenlaag, hè? een beetje het gedrag, het persoontje. je hebben ook veel gewerkt met individuen, maar ook veel in, met bedrijven ook. Hè? En uh, ondernemers en professionals. Jij zei zo net al doorheen mooi, van ja, als ik nu zeg van... Hè, acht, negen jaar geleden, als je had gezegd... nou, het heeft met uh, onvake liefde te maken of uh, alignment... of ik kom ergens na aan de bron... Yeah? En dan zou je echt denken van nou, Jojo, ik weet niet wat jij uh, nu over hebt, maar dit is uh, nou, ja. niet voor mij. Maar toch is het wel wat het is. Ja. Dus um, ik had laatst, even heel kort en dan kon ik op inhaak, ik had het laatste gesprek met iemand, die loopt vast. Die werkt ook um, nou ja, in een bepaalde um, politieeenheid, maakt niet uit. En die... Het liep niet lekker persoonlijk, niet, maar ook niet in een relatie. Dus ik zeg, en hij stelde de vraag van, wat zou je mij nu kunnen meegeven? Hè, waardoor ik weer verder kan nu. Dus ik gaf terug, ik gun jou dat je vanuit verbinding... Nou, toen zei hij, ja, hier ga ik al op aan, zei ik, hier haak ik af. En toen dacht ik, ja, ik zeg, maar dan zit je dus al dat je onvoldoende open staat voor die liefde, die bron. Dus ik denk dat veel mensen daar ook nog niet zoveel hebben met die woorden... Hmm. Wat betekent voor jullie dat, zeg maar, die bron? Of die, als je dat zou moeten uitleggen naar, naar degene die dat wil
2: ontvangen, of die nog niet helemaal open staat? Ja, dat komt heel veel om, om met mij naar boven. Want ik, ik, ik noemde net inderdaad, ja, acht, negen jaar geleden dacht ik, huh, uh, maar dat was mijn bewust, bewuste en onbewust, dit deed ik al van alles erin. Want toen wij met de NLP bezig waren en. We deden daar timeline processen en ik was degene die al die teksten, riedels uit mijn hoofd kende en tot slot zei ik, maak me nu contact met die oneindige, onvoorwaardelijke bron van liefde en heling boven je hoofd. Adem in, door je heen, laat het door je heen stromen, laat de emotie en laat de emotie gaan. En ik deed dat al jaren met al die cursisten. En mijn eigen pad, mijn eigen grootste stuk beweging die ik nog had te maken, dat kwam was eigenlijk jaren later. Terwijl ik dus van alles aan, aan het doen was... om mensen te, noem het maar, te teachen, training te geven. En ik was altijd ontzettend perfectionistisch... vonden me uitermate verantwoordelijk. Dus ik stond altijd overal voor iedereen klaar. Behalve in het woord, iedereen hoor je zelf eigenlijk ook te zitten. Dat ben ik heel lang vergeten. Dat was mijn pad. Nou, en pas eigenlijk later toen ik dat ging... knoop begon te lopen. En dat was... Ik heb op een aantal manieren wat knoop gelopen... maar vooral pas toen onze zoon was geboren. En toen was ik, ik was net 39... En toen raakte ik de weg echt een beetje kwijt. Ja. En toen kwam ik er dus achter hoe verbonden ik was op een, je noemde net ook het woord verbinding, maar ik was verbonden met een overleden broer van mij die overleden was toen ik nog een heel klein meisje was, een heel oude broer. En als je dan die, die vraag stelt van hoe ken je dat? Eigenlijk heb ik ontdekt van mijn eigen ervaring in mijn leven onder de loep nemen. De eerste keer, als we het hebben over durven en lef. De eerste keer dat ik echt durfde te gaan voor wat ik van binnen voelde. Ik was ongeveer 17. Dat ik de eerste keer niet meer naar de kerstnacht misging. In een groot katholiek gezin met 11 kinderen. Ik was nummer 10. En ik riep wel naar beneden van de trappen. Van, gaan jullie maar, want ik kom wel. Ik kom, ik kom zelf wel. Ik moet me nog verkleden. Maar ik wist dat ik niet kwam. En ik, ik kreeg het bijna niet rond. Maar ik kreeg het. Nou, ik, kreeg het niet, ik kon niet gaan. Ik kreeg het niet meer rond met mezelf. Nee. En dat was mijn eerste moment dat ik dacht... ik voelde me een huigelaar als ik wel zou gaan. Ik, ik kon niet meer voor mezelf instaan. Nou, en dat is voor mij een grote pad geweest... om hè, uit, noem het je familiesysteem... noem het uh, je eigen pad te gaan. Oh, ja. Die durf en die lef te hebben. Ja, en ik was ook in ons gezin... een ander kind dan de anderen. En natuurlijk zijn we allemaal anders. Dat snap ik ook wel. Alleen ik, 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 ja, ik ben mijn pad zo gegaan... En maar het aangaan van de ervaring die ik, wat mij aangaat, waar ik iets bij voel, dat is voor mij. En dat kan ik onderzoeken hier van binnen. En ik kan niet meer van buiten. Vroeger dacht ik, regel alles buiten. Je broers moeten veranderen en die moet dat doen. En als ze nou, mijn zus, dan voel ik me wel beter. Onbewust proces natuurlijk. Ja. Nou, en toen dat, die kant, die kenteling kant ging draaien, oh maar wacht even, het is hier van binnen te doen. Ja, maar dat, dat was een, nou en noem me dan, maak contact met de bron, met het. Ik, met het grote veld, met het al wat er is... met het wonder van de kosmos. Ik noem eigenlijk altijd een hele riedel.
0: Ja, er zijn verschillende woorden natuurlijk voor. Maar je geeft ook wel mooi aan... dat is denk ik voor heel veel mensen zo. Er is altijd is als een situatie... Hè, waar je op een gegeven moment niet meer blij van wordt... of het werkt niet meer. En dan gaat het op een gegeven moment schuren. Want je kan heel lang natuurlijk ook in een ongezonde situatie blijven. Hè, wat op dat moment gewoon misschien als gezond voelt. En dan gaat het niet meer en dan... Komt een soort aha-moment, noem ik dat altijd maar. Een soort ja, bewustwording. Of... En dan dat je denkt, oké, okay, nu moet het anders. En dat zet die beweging dan aan. Maar ik weet ook, als je het eenmaal doet, dan gaat het. Dan kan je ook niet meer stoppen. Dat wordt het een, een snowball-effect. Het wordt, gaat steeds harder of het gaat het stil liggen. Maar het blijft in beweging. Maar ik merk ook dat voor heel veel mensen toch ook lastig is... om überhaupt die beweging in gang te zetten of überhaupt dat knopje te vinden. Ook al zitten ze in een loop, ook al hebben ze door, mm -hmm. dit werkt niet meer voor mij. Ze kunnen het analyseren, ze kunnen het verklaren. Ze hebben training gedaan of coaching ja. en dan toch blijven ze in die loop. En dan zou mijn vraag nu zijn, uh, zetten jullie weer die mensen ook in beweging? Of hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe maak je die vertaalslag?
1: Ja, oké, okay. even over durf en moed. Wat ik iedereen op aarde gun, is dat ze misschien eens een compleet van een ander perspectief kijken wat ze nu op dit moment doen. En wat bedoel ik daarmee? Ik ben eerst fysiotherapeut geweest en nu snap ik pas achteraf dat ik zo lang nodig heb gehad om eerst aan het lijf van anderen te zitten om toestemming te geven naar mijn eigen lijf te gaan. In eerst van ze dacht, goh NLP dat is goed voor de mensen, dat is allemaal onzin, dat is omdat ik beter moest leren communiceren. Nu snap ik dat ik traumawerk gedaan heb om mijn eigen traumas te hebben. Uh, ...heel veel mensen zullen Bram Bakker kennen... hij heeft een boek geschreven, Gevoelsarm... ...dan mocht ik het eerste exemplaar in ontvangst nemen... ...omdat hij hier ooit aan tafel waar jij nu zit... ...en hem even ongezouten gezegd hebt... ...van jongen, je bent psychiater geworden... ...om je eigen probleem op te ruimen... ...het moet tijd dat je dat eens een keer gaat zien. Wester van der Kolk zegt een paar maanden daarna... ...alle psychiaters en psychologen... ...zouden eens een keer wat meer bewust moeten worden... ...dat ze dat vak zijn gaan kiezen... ...om hun eigen shit op te ruimen. Nou, als je al zo kunt kijken... Ik zeg niet dat je meteen antwoord hebt. Maar dan ga ik nog een stap verder. Wat ik nu zeg, dat zou ik tien jaar geleden nog niet gezegd hebben. Uh, ik geef mensen bij elke training en soms ook bij coaching een tweekeuzevraag: zijn wij hier fysiek op aarde om spirituele ervaring op te doen en we gaan de pijp uit en is over? Of zijn we spirituele wezens die hier opnieuw komen onze levenslessen te leren? ook gezien mijn eigen ervaring met mijn fysieke klachten die er niet uh, om liggen en ik helemaal beland ben in het uh, veld van ayahuasca, uh, medicijnen, shamanen... ben ik zo in contact gewoon met een andere mensie dat ik niet meer anders kan kijken. Dus ik ben heel vaak zeer confronterend. Wat is de levensles die je komt leren? En als je die niet aangaat, ja, dan blijft het lekker op je pad komen. En dus wat je net zegt, heel vaak zeg ik tegen mensen, soms wens ik mensen toe... Dat ze zeer ernstig ziek worden en dan spreek je de hoop dat ze weer beter worden. Want blijkbaar moet er iets gebeuren, dat mensen wakker worden. Een scheiding, een ziekte en wat dan ook. Nou, uh, luister aan, lees maar het boek van Gaben Matthe. Als het lichaam nee zegt, uh, alles, kanker, uh, Parkinson, alle vormen van artritis, is omdat we niet naar ons lichaam luisteren. Dus om een beetje ordinair uitgedrukt zijn we zo getraumatiseerd als een deur, maar zijn we bereid om ernaar te kijken. He, dus dan leg ik ook heel vaak van het autonome sensselsel uit... He, waar dieren boom, meteen vastzitten en het dan meteen uitschudden... blijven wij in ons lijf zitten. He, fight, flight en freeze. Iedereen kent de uitdrukking. Dus ben je echt bereid om ernaar te kijken? Ja, en daar is een beetje moed voor nodig Dat is een durf. En op het moment is het niet goed. Nou, ik zal uh, uh, een tijdje geleden heb ik een meneer op mijn pad gekregen... nou, liefdevol uitgedrukt, roken, zuipen, uh, 30, 40 kilo te zwaar... En toen heb ik gezegd, ik geef jou een driekeuzevraag. Als je nou vanavond naar huis toe gaat, of je gaat naar huis en je gaat vanavond met je vrouw een wandeling maken, zeg je, Bouwke heeft me drie keuzes gegeven. En dan mogen wij met z'n twee kiezen welke het handels is. Ga ik kanker krijgen? Ga ik een hersenbloeding krijgen? Of ga ik een hartinfarct krijgen? Boom. Nou, de man is wakker geworden. En blijkbaar was dat voor hem nodig, maar voor anderen ook niet. Dus ja... Ja, durf, ik, ik zou bijna zeggen een soort moeten, maar wie ben ik om dat te doen? Maar dan denk ik dat je vanuit het perspectief moet kijken, wat kom je hier leren? Wat is de levensles? Ja, als je die niet aangaat, blijf je lekker op je pad komen, hoor. En heel veel mensen gaan het nog niet aan. Ja, dus, uh, zo.
0: Zo? Nee, ik onderschrijf het helemaal. <grijg> je noemt ook hele mooie namen. Waar ik zelf ook uh, redelijk fan van ben. Ook van Gauw Maté natuurlijk. Omdat hij uh, ook daarin wakker is geworden, heeft, Uit zijn uh, werkveld van, ja. uh, dat trauma, eigenlijk ons vertelt dat we hier iets te doen hebben. In plaats van alleen maar uh, het aan te kijken. Ja. En dan een soort techniekje leren om uh, ermee om ja. te gaan. Om het maar even heel plat te slaan. En, want wat ik zelf. Want het is mooi dat je het zo deelt hoor. En ik weet ook dat jullie uh, daarop op jullie uh, nou ja, imperium noem ik het maar gewoon. Ik noem het gewoon zo. Want zo vind ik het <lacht> op voortbouwen. Hè, want jullie gaan daar ook. Uh, Straks ja, een bedrijf waarachtig leven gaan jullie... Ja, uh, ja.
1: bedrijf weet jullie weet al,
0: wat, wat houdt dat in waarachtig leven? Want je hoort natuurlijk heel vaak, hè, je hebt van die grote naam van... Uh, leef je mooiste leven, dat soort zaken. vind ik vaak altijd een beetje meer commercieel. En dan denk ik, ja, waar gaat het om? Het gaat niet alleen of je een bepaalde bankrekening hebt... of dat je vakanties hebt, of dat je... Nou ja, uh, noem je het tegenwoordig... dat je vanuit het buitenland overal maar kan werken, dat soort dingen. Ja. Ik denk dat het dieper is... ...je mooiste leven of waarachtig leven eigenlijk. Mm -hmm. Wat is jullie intentie daarmee met het waarachtig? Want dat sluit aan op het verhaal wat je zo net vertelde. Ja, dan, dan, dan,
1: op de een of andere wijze ben ik hier op aarde... ...om uh, vooral in eerste instantie uh, mensen fysiek een beetje bewustwording te brengen. Nou, daar kan ik een verhaal over vertellen hoe ik als fysiotherapeut begonnen ben. Dat ik in de stad begon en ik uh, iemand kreeg die veel te zwaar was en een heupatroos had... En ik na vijf keer zei, nou, je moet oefenen, je moet afvallen. Ik ga niet een beetje over die bil heen zitten te, te aaien. En de huisarts, die al zes jaar in de stad zat, die zegt, jeetje, Bouke, tot nu toe behandelt er erin twaalf keer. En jij stopt dan na vijf keer. En toen heb ik blijkbaar gezegd, ja, maar als je geen hoofdpijn hebt, dan neem je ook geen aspirine. Die mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Dus diep van binnen heeft mijn ziel ervoor gekozen om mensen een spiegel voor te houden, voor de eigen verantwoordelijkheid te nemen. En zo ben ik ook met, met de NLP naar aan gekomen. Je moet voor in de bus zitten, boem. Uh, op een gegeven moment, oh ja, het boek wat ik net noem, schrik niet. 50% van onze Nederlandse bevolking boven de 18 heeft een overgewicht. Hoeveel mensen antidepressie slikken? Het is gewoon onvoorstelbaar. En blijkbaar ben ik in dit leven gekomen om mensen daarmee te confronteren. En dat, dat noem ik dus, tegenwoordig noemen wij dat samen, radicale eerlijkheid. We moeten gewoon eerlijk zijn. Hoe mensen zitten te. Ja, sorry dat ik gezegd te kloten in relaties, te suipen, te snuiven, de hele teringzooi. Ja, Ik kan dat niet meer genuanceerd zeggen. Ik ben nu ook sinds kort werk ik bij een verslaafd. Nou, de wereld gaat nog meer voor me open. Het is gewoon compositoar gedrag. Dus blijkbaar, en dat was ook de methode die ik net vertelde, moeten mensen eerst iets ernstiger krijgen. Nou, en dan kijk ik vooral naar het fysiek, mentale, emotionele eerlijkheid en waarheid en waarachtig leven. En wij gaan nu nog verder, en dat vind ik ook ja. wel mooi hoe Loring dat kan uitleggen, over zeg maar de, de, de spirituele partnerschap, spirituele relaties, dat je waarachtig gaat leven. En zo, dan hebben we ook de training zo genoemd.
2: Ik, ik, ik moet even om dat te plaatsen in, denk ik dat het tijdsperspectief ook belangrijk is in de zin van. Uh, wij zijn ook ooit begonnen met NLP. Ja. Denk, he, Praten we over 1991. Jee, wat interessant. Dacht ik, oh, weer een boek, weer een boek. Mommy lezen. Oh, maar dat is ook... Mm. Heel veel mensen kenden dat ook nog wel vanuit die tijd. En dan ja. kwam de Celestijnse belofte. en Klopt, dan ja. Er kwamen allerlei boeken die ontzettend voedend waren voor het, voor het hoofd. En, eh, en waarom noem ik dit nu ook? En Pamela Kribbes schrijft, vind ik dan fantastische boeken. Veel, met heel veel over, over, over dat, noem het maar, over, over deze... De non-stoffelijke wereld, noem, laten we het zo noemen, het, het ten opzichte van meer de zintuigelijke wereld die we hebben, beschrijft zij daar heel veel over het pad van wat we als mens gaan, via channelings, ik krijg ze van alles binnen, van het pad wat we gaan van hoofd, dat we voelen voor het hoofd en dan gaat het op een gegeven moment langzaam zakken naar het hart en dan wordt ons hart daarmee vervuld en dan gaan we er ook al meer van het in voelen en de uitstralen en dan op een gegeven moment dan is het zo, dan gaat het of naar je buik, je ziel, wat maakt allemaal niet uit, maar dan heb je het dan zit het helemaal geïntegreerd, vind ik ook een raar woord. Want het is, we hoeven niet iets te integreren, maar we kunnen het naar buiten laten komen. Laat ik het zo maar zeggen. Want het, het is er allemaal aan. Ja. Maar we kunnen er space aan geven dat het er allemaal kan zijn. Nou, en dat pad van hoofd naar hart naar lijf. Veel mensen weten in hun hoofd echt wel, ja, het moet anders, moet anders gaan doen. Maar ergens in hun lijf zijn er nog signalen van angst of schaamte, schuldgevoel. Nou... Als we kijken naar het pad van, meer het pad van de ziel. Of de tekenen van wanneer... Mm -hmm. he, mensen vragen vaak wanneer spreekt mijn hoofd nou. En wanneer mijn ziel. schrijft Pamela Krim een paar hele mooie dingen vind ik over. Dat ons hoofd is vaak zo. Die geeft ons boodschappen door voorwaardelijk eh, bedreigend. Het is een, een als je niet dit dan dat. Het soort mm -hmm. uh, geboden en verboden verhaal. Terwijl de ziel veel meer spreekt in... He, het hoofd is vaak ook lokaal. Of we voelen pijn in ons keel of in ons buik. Terwijl de ziel veel meer... Onvoorwaardelijk is, ongeconditioneerd, geeft gevoelens aan die, die fijn zijn. Of, of liefde of vreugde. Het uh -huh. is een heel ander veld van informatie. Nou, dat pad zijn gegaan. Is, dat pad zijn wij ook gegaan. We zijn de knalhard tegen aangelopen. En dat is niet erg, want zo gaat het om menselijke. Daar hebben we een lijf voor om ervaring op te doen. Als het lijf geen ho zegt, gaan mensen. Ik generaliseer een beetje, maar hebben de neiging om door te gaan. Dus het lijf zegt vaak: ho, stop. He, of opeens, of in, in fases, nou, en daar naartoe te gaan, naar binnen te gaan, en dan wat leeft er dan echt van binnen? Nou, dan komen we op dat waarachtige stuk. En dat is ook mijn, ik, ik begon eigenlijk net al dat ik, als ik daar nu naar kijk, zeg ik, toen ik 17 was, was ik dus waarachtig, want dat is wat ik voelde. Ik kon niet meer iets doen wat ik gewoon hier rond kreeg. Dus dat was als hartstikke waar, waarachtig. Dat is oprecht, dat komt uit je hart. En ik heb toen een paar jaar geleden, in een jaar of twee, drie terug... ...deed ik een, 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 een jaartraining uh, met, de, met de elementen, shamanistische training. Mm -hmm. En toen hadden we ook een paardensessie uh, daarbij. Deed ik bij de In the Heart of Change overigens. Geweldige mensen. En, en na die drie dagen dat we paardenopstelling hadden gedaan... ...ja, ik moet er nu ook om lachen. Toen zei Zara tegen mij, ze zegt... ...ja, Dorien, ze zegt ik ga iets tegen je zeggen. Misschien klinkt het gek, maar ze zegt... ...jij was het vijfde paard deze dagen... En ik, ik, ik keek er aan en ik, ik begreep onmiddellijk met mijn hele lijf wat ja. ze bedoelt. En toen zei ze, paarden zijn zo waarachtig. En je zit zo in dat waarachtige veld. Nou, dat vond ik natuurlijk ook en ook heel mooi om te horen. En ik heb ook later, hè, wij, wij hebben in onze, onze relatie echt onze stukken gehad om te groeien. Elke keer. En waarachtigheid, dat ik nog meer waarachtig moest zijn. Dat ik vond dat de ander heeft ook recht op mijn waarachtigheid. En hoe een klus dat ook was. En andersom hebben we dat ook gehad. Maar dat, dat, voelt, dat is de waarheid van je hart. Daar zit de radicale eerlijkheid. En als we ons hart laten spreken. Hé, hey, maar dan gebeurt er iets. Dan kan, dan kan een ander dat horen. Hoeft er niks mee te doen. Maar dat we het uitspreken. Alleen dat al. Het benoemen van dat wat er is. En dan, nou, dat, nou ja, dat waarachtig leven. Oh, nee. Dat is ons pad waar we zitten hebben we veel gedaan. En daar willen we mensen heel graag in delen. Wat we allemaal daarin hebben ervaren en kunnen doen. Nou ja, je hoort mijn enthousiasme wel. Dat, uh, yes, dat is waar ik... we nu zitten en waar we voelen van dit is...
1: Ja. ja, de moraal van het verhaal, ik ben met een paard getrouwd. <laughs> ja. nou, maar ik ik wil er wat aan toevoegen. Uh, zonder daar uh, de link te leggen dat er ook maar enigszins verband kan ge gelegd kan worden. Ik krijg op een gegeven moment in december een hele uitgebreide mail van een mevrouw. Dat het in een relatie niet zo goed gaat. Met ook nog dat ze een platonische verhouding heeft hij met een andere vrouw. Een heel en die man en die vrouw die komen bij me. Ik, ja man, jij zit zo extreem in je hoofd. En die man die heeft allemaal processen met de regering gehad over een van de grootste bedrijven waar hij directeur is geweest. En toen heb ik gewoon heel eerlijk tegen hem gezegd. Ik zeg, ik voel geen enkele impuls om met jou aan de slag te gaan. Want op zijn honderdsweg, je loopt gewoon uit je kop. En er is geen doorkomen aan en je wint iedereen om je vingers. Ik zeg, en ik heb dus ervaring met... Uh, je gaan met je shamanistische rituelen, plantmedicijnen. Ik zeg, als jij echt het avontuur aan wilt gaan, dan ga ik een dag met jou op pad. En dan zorg ik dat jij een mooi plantmedicijn krijgt en dat ik naar je hart komt. Nou, het is ongelooflijk wat er met die man is gebeurd. Die heeft, die heeft mij dingen verteld die hij nog nooit verteld heeft. Uiteraard blijft hij bij mij. De man heeft een paar maanden geleden een aanbieding gekregen voor ook weer een heel groot bedrijf die we allemaal kennen, die pittig onder vuur staan, heeft hij zich nee. Omdat hij zich bewust geworden is door de begeleiding, mede ook door de metafoor die hij in mijn boek heeft gelezen, toen ik vroeger uh, antwoord moest geven, wie ben je? Ik ben Mouke de Boer, ik ben fysiotherapeut, ik heb de grootste praktijk boven het eigen gewerkt met twaalf medewerkers. Als iemand toen had gezegd, je vraagt aandacht, je, je niet. je vraagt over wie ik ben, ik had compleet geen inzicht. En op de laag van de ziel vroeg ik de hele dag... ...lieve Haid, op zijn vrije, zie mij. Ik was zo getraumatiseerd als een deur. Ik zeg, ik zeg was, ik denk dat het nog wel een beetje zo is. <lacht> maar dat laten we even in de midden. Maar daar kon ik compleet niet naar kijken. En die man, 58 jaar, die heeft dus een paar maanden geleden... ...voor het eerst een goed gesprek met zijn vader gehad... ...en dan heeft hij inzicht gekregen. Dus die man heeft zo in zijn hoofd gezeten. Dus ik noem het ook, hè, wat Alberto Villoldo zo mooi beschrijft... ...heel veel blanken hebben een keel doorgesneden... Mm. En dat is wat Dorien vertelt over hoofd-hartverbinding. Hij zegt, er zijn ook heel veel lopende levende lijken. Ik zeg, er zijn heel veel mensen aan het sterven. En die gaan dus niet het contact aan met hun hart. En dat beschrijft Pamela Kribbe ook in de Verboden Man Freek. Heel veel vrouwen, maar ook mannen, zijn aan het sterven. En, en wat, wat Dorien op een andere manier vertelt, is dat wij van ego naar hartgedragen zijn gaan. En dat betekent dat je gewoon eerlijk moet zijn. Mm. Dus alles mag er zijn. Een radicale eerlijkheid. En ik zie dat nu zo voor omheen. Ja, en dat kan dus ook betekenen. Dat er even een botsing is. Zodat je uit de relatie hebt te gaan. Omdat iemand daar gewoon niet mee om kan gaan. Of dat je ander werk moet doen. En als je het niet doet. Nou, welkom bij de club. Word je toch lekker ziek. Is ook een keuze. Ja. Is ook een keuze. Want zo nee, kijk is je kijken. Ja,
0: nee, uh, niet bewust, maar een
1: onbewuste keuze.
0: Ja. Nou, dat is wel mooi. Dat je het noemt, die drie intelligenten van je lichaam, je hart en je hoofd. Want zoals luisters weten, het enigma heeft dat ook, die drie centra En daar heb je, tenminste ik zit veel in het lichaam. En uh, als ik in de stress ga, zit ik echt in mijn hoofd. Dan ga ik het allemaal verklaren. Dan ga ik een uh, strategie bepalen om toch weer die controle mm -hmm. te houden vanuit trauma. Want eh, ik draag ja. het ook nog bij maar Ik ben er bewust van. Er zit altijd nog wel weer dat ik ergens getriggerd word. Hè? Ik bedoel, ik ben ook gewoon mens hier. En ik zei ook, en dat heb ik ook een gedeeld met Bouw. Voor mij was het ook een hele lange weg om juist weer verbinding te maken met het hart. Want dat sloeg ik over. Ik ging van mijn lijf, hup. Richting mijn hoofd. En dat hart, dat was ergens op de achtergrond. Maar daar zit natuurlijk de uitnodiging. Wat jullie ook mooi vertellen van ja, het is die weg te bewandelen naar het hart. Maar naar het zuivere hart. Want daar zit natuurlijk, je wat jij ook zo mooi mm -hmm. zei, uh, Je essentie, je essence zit daar. Van wie je nou echt bent vanuit het licht of hoe je het wil noemen. Mm -hmm. Ik weet dat sommigen denken van oké, okay, ja het is leuk verteld hè. Mm. Ja, we gaan we doen. Prima. Mm. Uh, oké. Okay. Uh, maar ik merk ook dat uh, mensen die hiermee aanraak komen, die kunnen heel veel dingen doen. Heel veel trainingen, of het nou die NLP-familie maakt niet uit, of uh, het Ennegram, whatever. Uh, dan blijven ze heel veilig in hun hoofd, of juist vastzitten, of gaan verankeren in het lichaam. Om maar niet die diepere laag zeg maar, te willen zien, of te aan te raken, of te tasten. Ik zeg altijd, ja, daar heb je ook gewoon moed voor nodig of lef, durf, want je moet een stap zetten. En, maar dat is soms wel, merk ik, een groot dingetje. Hoe of wat geven jullie mee dat mensen toch dat zetje? want je kan natuurlijk heel eerlijk zijn en noem op, en dat dat kan, maar dan, dan kunnen mensen zeggen, oké, okay, doe het even auw, en ze lopen de deur uit en volgens zitten ze weer in die loop, weet je wel. Ja. Dus wat, ja, hoe ziet dat
2: eruit? Hoe kan
1: je ja, dat? een uh, diepe zucht.
2: Ja, zal, zal ik, ik ja. anders eens voor jou diepe zucht even? Ja, paar ja, dingen. Wat wel wat, wat, wat bij mij, kijk, we zitten hier heel vurig en enthousiast te vertellen. Ja. En dan, Bouken kan dan helemaal, we noemen het wel op zijn Boukiaans van, ja, nou ja, dan word je maar lekker ziek. Uh, even voor alle duidelijkheid, ons pad is ook gegaan en zo kijken we er ook naar, naar het oordeelloze. Ja. Het, het gaat zoals het gaat. Mm -hmm. um, en het hoofd wordt in onze maatschappij, in die westerse wereld, nog wel vaak. Zeker. Uh, he, of heel zo. Ja, je hoofd, dat is belangrijk als hoofdkortie. Maar het hoofd is natuurlijk ook, dat is niet van, van nu moet stoppen met je hoofd en gaan we naar je gevoel. Zo werkt, zo werkt het helemaal niet. Nee. Het, als, we, als ik dan praat over de, de basis van een van de dingen, want NLP's hebben natuurlijk 30 jaar geleden al begonnen. En ik kan alleen maar elke dag nog steeds nog meer zien van hoe, hoe, wat de essenties daarin zitten. Mm -hmm. En dat is de essentie van een rapport. Een rapport gaat over het proces van volgen en leiden. En dan zeggen we vaak: hoe kun je nu goed in rapport zijn? Hoe kun je nu op een goede communicatiekanaal met de ander zitten? Als je niet goed in verbinding, noem het in verbinding... of in je in, met jezelf in communicatie yeah. bent. En als we dan hebben over het volgen van alles wat er is... dan hebben we het eerst over het volgen van alles hoe je het gedaan hebt... over hoe je hoofd je helpt, je support... jouw beschermingsmechanisme is. Dus heel veel gaat eerst over... en dan komt eigenlijk een groot sleutelwoord in... want dat is liefde. Yeah. En Matt Kaan heeft een bijzonder boek geschreven al heel lang geleden. En dat, dat boek is voor ons ook een heel stuk... neem we mee in de leidraad, ook in de training die we geven... over liefde is altijd het antwoord... Maar die vind ik een beetje, beetje zo van... Huh? Maar waar gaat het over dat we een overprikkeld zenuwstelsel hebben? Ja. Wa waar in essentie zoveel gebeurt is dat de... de hè, wat KA noemt dat het je, je ware onschuldige ik, je innerlijke kind... Of het nou embryo nou is of daarvoor of in dit leven, whatever. Mm -hmm. Die heeft zich moeten beschermen. Die heeft zich moeten afstemmen op een wereld die heel invasief is. Waar ontzettend veel gebeurt en waar je tegen hebt te wapenen om jezelf te beschermen. Maar nou is het de kunst, hoe krijg ik dat... Nou, En dan snap ik wel dat ik steeds riep, ruis op de lijn opruim. Hoe krijg ik dat, mijn, dat innerlijke kind weer naar buiten? En mijn eigen pad is ook gegaan. Mijn broer overleden. Ik was nummer 10 van de elf. Ik was alleen maar iedereen aan het helpen. En ik, uh, ik heb, dat ik 15 was, heb ik uh, jaren bulimia en anorexia ontwikkeld. Dus ik ben een heel lang pad gegaan. Ja. En toen, pas toen mijn kind geboren werd, toen werd ik echt wakker. Ja. Waarna ik mijn boek kon schrijven. Blij heet mijn boek. Want dat was het moment dat mijn innerlijke kind weer terug kon komen. Dat hij weer de deurtje open kon doen. Dus het gaat zoveel over compassie hebben voor jezelf. Over het, 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 het weg uit het oordeel gaan. We leven in die polariteitswereld. We leven in een wereld van oordeel. Maar er is veel ja. meer dan alleen maar de dimensie... die we met de zintuigen kunnen waarnemen. Nou, Dat multisintuigelijke, dat niet-stoffelijke... wat daaronder zit. En dat mee weten mensen eigenlijk allemaal... dat we dat hebben. Alleen, we zijn er ook nog niet zo in opgevoed. En dat we elkaar daarbij kunnen helpen.
0: Ja, wat je ook heel mooi eigenlijk ook zegt... dat die verbinding daar ook verloren is gegaan. Hè? Dat we het ook niet meer weten... En ervaren en
2: voelen. Ja, ik ja. zeg wel, hij is er nog steeds, alleen we kunnen hem even niet voelen, pakken. Hij is ja, echt, alles is namelijk precies. in de eenheidsenergie verbonden met elkaar. Ja. Je kan niet eens Zijn een atoom een... eruit halen, want dan stort de kosmos in elkaar, heb ik begrepen, van een wetenschapper. Dus de verbinding is er altijd, ja. alleen we kunnen hem niet voelen, we kunnen er even niet bij. Ja. En daar kunnen we zeker dingen voor doen, ja, om, om, dat weer, ja, om dat weer te gaan ervaren. Ja, mooi. Ja.
1: Nou, als ik dan antwoord mag geven, dan zeg ik heel vaak, het andere, en dan heb ik even geen LAP, het, het is niet makkelijk. Het meest ingewikkeld moeilijk vind ik, wat ga je iemand adviseren wat voor hem en haar het meeste effect heeft zonder dat het minste geld kost? Ik blijf het ook een klus vinden, ja. Ja, want iedereen kan wel training doen. Uh, dus wat ik mensen meegeef, dus wat er ook op je pad komt, uh, ja, dit is er, blijkbaar is dit er, ja, blijkbaar heb je wat van te leren en kijk of je daar geen oordeel of verre oordeel over hebt. Dus ik zal heel veel perspectieven meegeven die mensen misschien kunnen helpen. Ik doe ook, en dat zeg ik ook bij, bij, nou, bij opstellingzagen, ik gun je de meeste veiligheid. Hè. Daar heb ik door inbronnen over het boek. Ik lees, uh, ik lees veel boeken, daar geef ik kennis van mee. Ik verwijs vaak naar boeken, maar ik verwijs mensen ook heel vaak. Ga mijn derde boek maar eens lezen. Dus daar kom je ook in de bewustwording. Ik ben zelf iemand, uh, ik hou van patrooninterrupties, ik confronteer mensen, dat is mijn manier. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd uh, overkomt. Als er iets is wat ik nu al mede door mijn eigen ervaring uh, mensen veel meer adviseer, ga eens een keer naar nou, zo'n ademhalingssessie. Waarom doe ik het in al mijn trainingen, waarom doe ik het nu straks weer? Elk jaar ga ik elke maand, zeg maar buiten de zomer, één keer geef ik de mensen de mogelijkheid om het eens een keer te ervaren. Voor mij is ademhaling de meest eenvoudige vorm. Om je maar traumas te releasen. Nou, als ik zie wat daar al gebeurt. dus ja. Mensen hebben dingen te ervaren. Ja, dus ja, je triggert me weer. Ik heb het net even opgeschreven. En misschien wordt het toch weer eens een keer tijd. Dat ik uh, toch weer een klein boekje schrijf. Namelijk als antwoord op jouw vraag. Wat zou je nou mensen als eerste stap gunnen? Ja. Maar dat is ook. Luister naar podcasts. Dat wordt een keer getriggerd. Ga eens naar films kijken. Ga eens een workshop doen. Uh, durf uh, de begeleiding aan te gaan. Ik heb net vandaag een mevrouw voor de telefoon. En die ben ik een paar jaar tegengekomen. En was, heb ik er toen bijgehaald. Ik heb notabene zitten houden als uh, geadopteerde vrouw uit, uit Brazilië. Ik voel bijna de emotie weer komen. Zo verbonden met mijn Suriname verhaal. En ik heb er net gesproken en zeg, ik heb het zo ingewikkeld en je bent tot nu toe de enige persoon waar ik het idee heb dat ik kan. Dus dat gaat over veiligheid. Dus de mensen die een stap hebben te zetten, die hebben ook te kijken, ja, wie is voor mij misschien de juiste persoon en dat ben ik ook niet altijd voor iedereen. Omdat ik in de confrontatie zit, nou die botte boerder wil ik niet meer naartoe. Ja, ik heb niet het idee dat ik er ben. Ik ben gewoon heel eerlijk. Dat wil niet zeggen dat iedereen het aan kan en blijkbaar heb ik dan ook nog niet het juiste contact. Maar gaan we weer. Ik vertel heel vaak Pamela Kribb in alle boeken, die zegt elke man, elke vrouw heeft de koning koningin te vinden. Nou, vertel maar wat het is. Marianne Wilms zegt, elke, heeft, uh, elke man, elke vrouw, de elke godin. Indri Adrie met een mooi liedje, I'm light, I'm light. Ja, als ik s morgens in de zee zit, dan heb ik het altijd in verbonden, verbondenheid met de bron, een power in mij. Maar als ik dan mijn training code rood doe en ik laat het filmpje zien, en ik vraag aan iedereen, wat heb jij? Nou, dan hebben ze allemaal wel een woord. Diep van binnen voelen ze dat ook. Nou ja, daar moet je mee in contact komen. En ik blijf het een klus vinden. En dan kom ik weer. Blijkbaar moet er voor mensen nog weer wat gebeuren... voordat ze de levensles aangaan. En dat heeft ook te maken met waar ik in het begin op had. Vanuit wat voor perspectief ben jij hier op aarde? En ben je überhaupt bereid om te kijken naar je trauma? Ben je überhaupt bereid om te kijken dat je getraumatiseerd bent? Maar wow, dat heb ik niet, dat heb ik niet. Ja, maar hola. Dus zo.
0: Ja. Ja, ik zit alleen maar te knikken. Dat zien jullie niet. <lacht> <lacht> maar er is geen beeld. Maar jullie horen het ook niet. Maar ik loop natuurlijk al vanaf minuut 1 te knikken omdat ik dat natuurlijk heel erg herken. En ook wat je zo mooi teruggeeft, dat het voor mensen soms ook echt een struggle is. Maar ook voor ons is het een struggle geweest. Hè? Want ja. Ja, wij praten inderdaad nu heel vurig erover, heel enthousiast. Omdat wij ja. uh, dat hebben mogen ontdekken. En ook nog steeds in blijven groeien. En, en ik zei het ook al: soms gebeuren gewoon hele wonderbaarlijke dingen. Ja. Ik denk, oké, okay, nou het is zoals het is, weet je. Uh, je bent wie je bent, ook goed. Dus het is een uitnodiging. Want. Ja, ik zeg altijd tegen mensen, oké, okay, je hebt natuurlijk je gedrag, dat is het meest zichtbare, daar gaan we op aan, daar doen we iets mee of juist niet. Nou, dan doe je daar iets mee, met je persoontje iets mee en dan komt dan transformatie en dan komt vaak voor heel veel mensen de opening. Ja, en nu is dit het dan? Of wat heb ik hier te doen? Ja, wat jij uh, ja. hebt, ja. perspectief of wat, wat kom ja. ik hier, wat jij mooi zegt, wat, vanuit die bron van die spirit spiritualiteit, wat heb ik hier nou echt te doen? Wat heb ik hier nog verder te brengen? En wat ik verder te brengen heb, ja, wat betekent dat dan? En soms betekent dat ook, soms ook afscheid nemen van. En ik denk dat dat het meest spannende is van alles. Dan nou, moet je uit die comfortzone. En dan kan je ook niet meer, daar hadden we het vorige keer een keertje over. Dat je geen concessies meer gaat doen. Hè? Ja. Dat hebben we toen een keertje ja. heel erg over gehad. Ja. ja, en dat gaat schuren, gaat wringen. En dat is uh, bitter en uh, zuur en eng. En. Wat ga je doen? Dan sta je echt op zo'n... Zo heb ik dat uh, ooit ervaren... voor mezelf. Op dat kruispunt. En hoe? En dan heb je dus die... push nodig. Zo uit jezelf. Zo'n zo stapje. moet en lef om dat ook echt te gaan bewandelen.
1: Ja, mag ik een aanvulling geven? Ja, graag. Uh, wat ik heel vaak uh, aan mensen vraag... want het voelt dan... wie is er echt voor jou? En dan twijfel ik om een antwoord te geven. Dat geeft tot antwoord. Uh, dat we heel erg bereid zijn om mensen in omgeving uh, steun te vragen. Dus dat is uh, op een hele diepe laag hebben we heel veel last van de onderbroken uitreiking. Ja, dat papa en mama die waren durven niet uitreiken. Dus je geeft ze ook heel vaak het zinnetje mee. Je hoeft het niet alleen te doen. Je mag het ook samen doen. Dus dat je gewoon ook mensen om je heen zoekt. Ik heb het net gehad over boeken en wat dan ook. Maar zoek ook mensen op gelijkgestemden. Ik ben zes jaar voorzitter geweest van stichting Jonge Weduwe. Van Peter van Rij, die haar partner voor toen ze zwanger was van de tweede. En die heeft prachtig werk gedaan doordat lotgenoten bij elkaar kwamen. Maar we zijn ook lotgenoten dat we te veel in het hoofd zitten. We zijn ook lotgenoten dat we angsten hebben. We hebben ook, geloof ik, ergens in Nederland een hele organisatie of mensen verslaafd geweest. dat ze elkaar ook kunnen opzoeken bij de A. Dus zoek mensen op gelijkgestemden. Dat is vooral voor jongeren. En dat is ook waarom we bij het Instituut zoveel voor jongeren willen doen. Die nieuwe tijdskinderen. Zoek elkaar op. Dus je mag het alleen doen, maar je mag het ook samen doen.
2: Ja, ik, er komt bij mij ook wel zo wat naar boven van, van. Inderdaad, zoek mensen op. En een ander stukje daarnaast, naast het samen met anderen doen. Geloof ik ook heel erg dat de kosmos ook voor alles in het werk stelt om ons, om ons ook een handje te helpen. Wat we ja. misschien op dat moment niet als zodanig interpreteren. Maar waar we op een gegeven moment zeggen mensen... Ja, ik heb, heb nou zo lang gewacht. Nou moet ik wel een besluit nemen. Want ik, ik doe het blijkbaar niet zelf. Maar nu, nu moet ik het wel. En dan, en dan doe je het toch. En dan praat ik ook maar even uit mijn eigen situatie. Ik was, ik, ik noemde in het begin al... Ik was vroeger verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme. Ja. Het moest allemaal. En op een diepe laag aarde gevonden willen worden. Waar ik allemaal helemaal niet bewust van was. Maar wat, wat wel zo speelde. En ook jaren in onze relatie heb ik ook... Tegen een stuk aangelopen. Wat pas veel later echt duidelijk kwam. Want ik gaf altijd maar tijd. En ik liet altijd zeg maar. Hè, in dit geval was dan Bouke uh, voorgaan. En, uh, weet terecht hoor. natuurlijk terecht. terecht allemaal voor jou. Maar op een gegeven moment was het voor mij. Mo moest ik. Op een gegeven moment zeggen, en nou stop, tot hier en niet verder. En dat was ook een, een voorbeeld. Hè. Bauke heeft drie kinderen uit de eerdere relatie. Ik wilde ook graag, of ook graag kinderen. Dat was voor mij een soort van mezelfsprekend. Maar dat, de eerste jaren speelde dat nog niet zo. En op een gegeven moment kwam dat, dat wel aan bod. En toen zei Bauke, ja, ik weet het nog niet. En uh, nou, weet je, neem de tijd. Ik was altijd, mijn, ik gaf iedereen de tijd. Neem de, we waren weer een paar jaar verder. En op een gegeven moment, ik werd er gewoon, ik werd er, ik werd er heel onzeker van. En toen op een gegeven moment heb ik gezegd. Van weet je, ik stel nu een ultimatum, over twee maanden moet je gewoon een uitspraak doen. Ik zeg, en of je nou ja of nee zegt, ik blijf toch. Dat wist ik wel. En ik herken van mezelf in mijn leven best een aantal momenten in de relatie, dat ik op geen gegeven moment moest zeggen, en nou is het klaar. Dus ik moet leren, in plaats van de ander voorop te zetten, mezelf voorop te zetten. Nou, en daar hebben we, en dat heb je later wel verteld. mensen dan vroegen, hoe komt het... Wat maakt dat jullie relatie zo goed gaat? Nou, een van de dingen was, hij zegt op het moment dat mevrouw besloot om op zichzelf voorop te zetten, hij zegt ja, moest het voor, was voor mij wel even winnen, maar dat heeft gemaakt dat het onze relatie op dat moment, noem het, gered heeft. Maar daarna dat we in een nieuwe fase zijn gekomen, waarin we verder konden groeien. Ik nou, dat het is, dus ja. ik denk ja. dat voor veel mensen er ergens iets kan zijn wat je, waar je, als je daar elke keer tegen aanloopt, dan is dat een, een, een ja, noem het een thema, een patroon, omdat ja, je bent zo belangrijk. Ik, als ik mensen hoor over verhalen, nare verhalen die ze mee hebben. Maar grote klussen. En dan zeg ik waar je nu bent, hoe je je nu voelt. Ten opzichte van voordat je dat, dat allemaal hebt meegemaakt. Waar voel je je bent? Dan zeggen ze, ja hier. Ik zeg, oké, okay, dus het was worthwhile. Ook al klinkt het allemaal. Maar het was, ja, ik ben, er, ik ben erin gegroeid in mezelf. En ik ben blijer in mezelf of gelukkiger in mezelf geworden. Nou, en dat is best een heel spannend pad. En, en er is zoveel herkenning bij veel mensen als je het daarover gaat hebben. Dus dat is ook het samen gelijkgestemde. Maar wel van, het is, ik geloof, ik, ik weet zeker, we zijn waar we hier voor zijn. Natuurlijk, ja, ja, levensles leren om dingen op te ruimen. Maar dan zijn we vreugdevolle, net als blije baby, spelende kinderen zijn we, die hier mogen genieten van moeder aarde. En die dan zegt, aanvaard mij, waardeer mij, geniet van mij als Pamela haar channelt. En ik denk ik, we zijn allemaal moeder aarde, van wow. Ja. Maar dat, dat stuk. nou, daar zat ik ook heel lang niet bij. Maar iets in mij dreef dat wel, stuurde dat wel, elke keer weer om wel die besluiten te nemen. En nou ja, laten we kunnen zeggen, daar geen oordeel over te hebben als je dacht, nou vandaag toch maar even niet. De, de volgende dag dan blijkbaar weer wel.
1: Dus, nou, Dorien vertelt wel even een verhaal. Uh, als ik de waarneemprecities uitleg, want ik moet er even niet toe dan zeg ik wel, mijn moeder zat compleet in tweede positie... maar op een diepe laatste, zoals hij maar gelukkig is. Dus vond, zeg ik wel, ik verlang weer naar die ja, oude tijden. Die oude tijd. En terwijl Doreen het vertellen is, komt er een verhaal bij mij naar boven... waar ik nu middenin zit. Er zeg maar, mijn ene hand staat twee meter boven de grond... en mijn andere hand een meter. En die vrouw, die zit hier. En die man zit daar. En ze heeft de man meerdere keer uitgenodigd... kom ook eens een keer met mij mee naar Bouken toe. En dat heeft hij onlangs gedaan. En ik zie het eigenlijk op het binnenkomst. ik denk, die heeft hier niet dat vrij wil. En ik vraag hem ook, wil je hier zijn? Nou, nee, nee, voor mij hoeft het niet. En zij heeft al het nodig gedaan. Ze heeft er dan opnieuw systemisch werk. En zij wil echt verder. Toen zeg ik, heb je wel eens een boek gelezen? Nee, zou je bereid zijn om een boek te lezen? Op een gegeven moment, eigenlijk al binnen vijf minuten. Ik zeg, wil je hier eigenlijk zijn? Hij zegt, nee. Ik zeg, nou, dan kies ik ervoor om het hierbij te laten. Want ik ga mijn energie niet besteden aan mensen die niet gemotiveerd zijn. Ik zeg tegen de jongen aan. Ik zeg en jij weet voor jezelf wat je hebt te doen. En ik ben nu met haar in contact. En dat noem ik maar plek krijg je niet. Plek neem je. En wat zie je heel veel. En ik generaliseer even. Uh, twee meter, één meter. Dat, nou dat maakt niet uit mannen of vrouwen. Wat zie je. We generaliseer ik een beetje. Dat heel veel mensen willen. Hè, dat die van twee meter naar één meter gaat. Ja laten we nou vooral gewoon doen. Het is toch goed zo. Wat, waarom zouden we. Waarom zouden we. Ba, 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 ba? Nou komen komt allemaal overtuiging. En dat gaat niet dus meer werken. Dat werkt überhaupt niet meer. Dat is waarom we oorlog hebben. Dat meneer Poetin wil dat er een slavisch rijk wordt. Hitler wilde de joden zuiveren. Ja jongens, dat is niet meer van deze tijd hoor. En met alle respect dat in Iran alle vrouwen gesluid moeten worden. Of moeten, ja, dat is niet meer van deze tijd. En dan is het ook nog aan onze kunst om er liefdevol en respectvol naar te kijken. En geen oordeel over te hebben. Want blijkbaar in het grote perspectief heeft de wereld dat nog nodig. Nou... Daar ligt voor mij nog wel eens een beetje een uitdaging. Dat ik dat nog niet zo makkelijk vind. Maar ik kan het grote perspectief wel kijken. Dus plek krijg je niet, plek neem je. En op een gegeven moment, als iemand er nieuw doet, dan heb je ook de consequenties te nemen. En dat is dus niet zo makkelijk. Nou, dan kom je wat Dorien zegt, die, die radicale eerlijkheid. Nou, de, daar hebben wij ook pittig tegenaan gelopen hoor. Ja. Sowieso. Ja, dus dat is
0: ook het meest moeilijke. Hè? Van, uh, van als je ergens staat, wat je zegt, hè? je moet je plek innemen. Dat gaan staan voor jezelf, maar ook die Echt durft kiezen voor jezelf. Wat, het ook, wat ook de gevolgen zijn de consequenties, hè. Exact. En dat is het meest pittige voor iedereen. Ik denk voor iedereen ook heel herkenbaar. Uh, maar daar zit, dat zeg ik altijd. Daar zit hij wel, zeg ik. Daar zit die mm -hmm. uitnodiging. Ik zeg het eigenlijk geen uitdaging meer. Dat zou ik vroeger gezegd hebben. Want dan helpen t. Oh, ja, ja. En ja. oh, ja, we gaan er doorheen. Maar daar zit inderdaad die uitnodiging. Wat ga je? Wat ga je doen? Ga jij die verantwoordelijkheid pakken voor jezelf? Ja. ja.
1: Of uh, ga je lekker snuiven, of uh, ga je lekker uh, ja. triathlon doen, of ga je nog harder werken. Daar heeft mijn trauma-energie vooral gelegd, ik ben nog harder gaan werken. En de ander die gaat in de seks, nou, er is uh, wat voor verslaving, maar dan gaan we weg van het padje. Ja. En dan betaal je een hoge prijs.
2: Precies. Dat zijn ook wel mooie... Als je dan hebt over wat mensen meegeven. Ik moest, moest net een paar, aan een paar uitspraken denken door de jaren heen zo. En onder andere Matthias Varga van Kibet Die veel met structuuropstellingen en nou, van alles. Heeft in de jaren voor ons ook veel gedaan. Heeft ooit eens een opstelling gedaan toen ik... Ik heb een school opgericht in 2003. Een uh, iederwijze filiaal, zeg maar... En vier jaar later heb ik een eigen school opgericht, basisschool het Basisschool Kleurokest, die nog steeds ja, bestaat. Ja, dat heeft Om... mij zo eh, gezeten. Ah, ja. Nou. ja, ook nog. Dus, en toen heeft in, in die tijd, op een gegeven moment, Matthias Vark heeft een hele mooie opstelling gedaan. Een, zeg maar, een bedrijfsopstelling met, uh, met het team van de school. En een van de uitspraken die, hij, waar, die ik meegenomen heb die middag, naast nog veel andere dingen, zei hij, uh, op zijn Nederlands is dat dan, nooit en te nimmer zul je precies weten wat de oorzaak is van iets uit het verleden. Dus laten we daarom in het nu datgene doen wat we kunnen doen om de om de geblokkeerde energie weer te laten stromen. Ook, en dan kom Adem. ik ja, ja, ja. En die heeft mij in de jaren zo vaak en zoveel geholpen in plaats van ik weet ook niet hoe het nou. Ik kan denken mijn verhaal of mijn pad dat mijn bulimia en gekomen is doordat mijn broer is overleden. Het kan heel goed er heel erg mee te maken hebben. Vast en zeker. Maar dat, da dat, dat kan ik niet. En dat, is, dat vind ik zo fijn om niks vast te hoeven leggen. Ja. Dus, want zolang ik de oorzaak buiten mezelf leg. Ja, dan moet ik daar blijkbaar ook daar iets oplossen. Dus ja. voor heel veel mensen leggen ook heel veel. Zolang we de oorzaak buiten onszelf. leggen, ook moeten daar veranderen. moeten daar aanpassen. Dan pas word ik hier. Maar het is zo de spiegel van binnen. Ja. Gary Zoukhoff, om nog maar weer een man te noemen. Schrijft zo in een van zijn boeken volgens mij de zetel van de ziel. Uh, daarin schrijft hij al dat elke ziekte, elk symptoom, alles waar je last van hebt, dat is een. Ik weet niet meer hoe je het letterlijk schrijft, maar het komt erop neer. Dat is een, dat is een, een, een teken van de ziel dat, die, dat, dat je iets niet doet wat eigenlijk kloppend zou moeten zijn voor de ziel. Groot. Of een ziekte van de ziel. Of zo. Ja. Dus dat vind ik zo mooi om er zo naar te kijken: van waar ergens ben ik niet aligned in mezelf? Waar ergens? En wat, we, wat zie ik misschien nog niet? Waar ben ik misschien nog niet bewust van? Waar mag, nog, uh, waar mag ik nog bewust van worden? Maar zolang ik zo actief en overprikkeld blijf, kom ik daar misschien wel niet. Dus wat kan ik doen om wel in een stuk ontspanning te komen? Letterlijk en figuurlijk. Zodat. Want de huidige tijd. He, hij heeft het ook over de klassieke man, de klassieke vrouw. Vroeger, want toen. Hoe deed de man, hoe deed de vrouw. Maar als dat nog steeds nu zo is in deze huidige tijd. Nou, heel veel mensen lopen vast. Dus is, er is van alles aan het transformeren. Dus ook het mensbeeld, het manbeeld, het vrouwbeeld. Ja. Uh, dus wat kunnen we loslaten, opruimen? Zodat we weer ontdekken: oh. Nou, dan komen we weer bij dat thuis. Achter.
1: Ja, ja. Maar ik heb ook nog wel een mooie boodschap voor de luisteraar. Ja, is
2: goed. Uh,
1: als ja, je praat goed, over uh, waarachtig leven, <laughs> uh, en je praat over spirituele groei, persoonlijke ontwikkeling, dan hanteren wij ook de visie, die velen hanteren, dat jouw persoonlijke uh, persoonproces en jouw spirituele groei gaat voor de relatie. En eigenlijk is dat ook de reden dat wij nu uh, weer een stap verder gaan. Ik ben samen met Dorine een paar keer, ik noem hem Einstein, dat is een man die, uh, die leest horoscopen. Oh,
2: astrolog. Een astroloog. Een <laughs> astroloog.
1: En die zegt op een gegeven moment tegen mij, wat, jou, wat jij doet is onnavolgbaar. Je hebt je voorouders overstegen en het is een alchemistisch proces. Ik kon dat aanhoren. Uh, ...wat ik een beetje heb ervaren... ...dat mensen willen mij compleet modelleren... ...maar dat is een onmogelijk zijn, onmogelijkheid... ...je moet gewoon je eigen ding doen. Wat ik nog steeds meer begrijp... Uh, ...dat zo kijk ik ernaar als perspectief... ...dat wij hier op aarde zijn... ...om de patronen van de geschiedenis te doorbreken. Uh, lieve papa, mama, open en oma... ...en geschiedenis... ...het kan en nog niet zo de bedoeling zijn... ...dat wij het de opofferingen van de geschiedenis doorzetten. Uh, dus er zal er altijd wel een boodschap... ...vanuit de geschiedenis zijn... ...vanuit onze voorouders... Die kind, misschien wordt het tijd de patroon van de geschiedenis te door, door, doorbreken. En toen hij zei, je hebt je voorouders overstegen... dacht ik, ja, maar dat zeg ik ook heel vaak tegen mensen... maar dat was ook blijkbaar mijn eigen levensles. En dat hij zegt, het is een alchemistisch proces... daar heb ik, om het nog beter te begrijpen... weer uh, Powell Coelco gelezen, alchemist. Ja, 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 ja. En ik heb ook nog even een boek van Dorien gekregen... voor het eerst weer sinds twintig jaar, een roman van Isaac Newton. Dat gaat ook over alchemie. En hoe vaak heb ik niet gezegd, ik kan geen fysiotherapeut meer zijn... Ik kan niet meer NLP training geven. Ik kan geen opleidingen meer verzorgen voor, voor systemisch werk. Ik moet het nu gewoon doen. En ik ben alleen maar met proceswerk. Dus uh, er is ook een heel mooi uh, schrijven van Hellinger over oud en nieuw. Dat als je in de oude blijft hangen, ja, dan blijf je doen wat je altijd gedaan hebt. En dat noemen we ook heel veel. Dus het is ook een algemeen proces en dat heb je ook aan te gaan. Mm -hmm. Dus dan ga ik weer naar de bewustwording. Ja, dus... Lieve mensen, met alle respect. Het kan en mag niet bedoeld zijn, of het nou in de relatie is, of in de opvoeding, of in het werk, of waar je ook bent in een sportclub. Jouw persoonsproces en jouw spirituele groei gaat voor de relatie. Maar ja, dat betekent dat je moet loslaten aan gehechtheid. En dat wil niet zeggen altijd zo makkelijk is. Maar dan groeien we. En dat is ook onze uitgangspunt dat je hebt te groeien. Dus bij deze ook nog even een keer.
0: Hoppate, dat is eigenlijk heel mooi, want. Kom een beetje op, hè, op het einde. Want ik denk dat we wel uren kunnen kletsen. Sommigen kunnen. Maar... Ja, kunnen. Ja, hè? kunnen. Dus uh, is er nog iets waarvan je zegt, nou, dit zou ik nog echt kwijt willen, dit zou ik nog echt willen delen? Dus zeg, nou, vind ik het belangrijk of. Ik heb wel dat wat. Het, ja, het dat, uit. Ik,
1: dat ik iedereen gun, dat ze zo snel mogelijk, als het nog niet aan de orde is, volledig congruent antwoord kunnen geven, waarom ben je hier op aarde? Want als je daar antwoord op kan geven, dan zegt Nietzsche, Als je een waarom hebt in het leven, is het bijna elke hoe te verdragen. En dan in mijn persoonlijke situatie laat ik de humor er ook maar een beetje in knallen. Dan kan ik zo'n sterke vrouw naast mij verdragen, omdat ik weet waarom ik hier op paarden ben.
2: Ja. Mooi. mooi. Ja, ik moet, ik, nou, ik moet eigenlijk. Zo aan het lachen het laatste denk van: wow, wat is dat toch belangrijk in het leven? Dat we kunnen zien, als we uitgaan van dat alles een illusie is. En, uh, maar dat is ook, dat ik, daar kan ik bij en daar kan ik niet bij. Mm -hmm. uh, maar wat ik eigenlijk wel wil zeggen... Ja, even over zo'n sterke vrouw naast me verdragen. Ik zeg vaak, uh, kaliber heeft kaliber nodig. En op het moment als er een, uh, een, een, een rups in zijn cocon zit... en uh, iemand denkt, nou, ik ga die even helpen... dat die vlinder eruit kan. Dus ik help even die cocon open te maken. En dan komt die vlinder eruit, maar die kan niet vliegen. Die valt gewoon dood neer. Oftewel, we hebben allemaal... En of je het nou weerstand noemt of wat dan ook, iets nodig in het leven. En, en ja, dat kunnen we buiten onszelf ervaren, want dat is de dualiteit waar we in leven. We leven hier in een 3D-wereld met lichamen en materie en alles. Dus dat kunnen we ook gebruiken om, om onze boodschap helder te krijgen. En als ik voel, oh, ik, ik, ik bots ergens tegenaan of er gebeurt iets bij me... Dan, ja, dan kun je het ook zien van, oh, maar dit is dus... en jij noemt het net mooi een uitnodiging... En, en anderen zegt misschien, god, het gaat weer niet goed. Je kunt ook zeggen, Wow, dit is een, mom een moment voor, hier staat een geschenk te wachten. Nou, zo noemde ik het vroeger echt niet, maar zo nee, doe ik niet. het dus echt al heel lang wel. Want ja. daar hebben we dus iets voor nodig, hè? net als, net, net als die, die vlinder in die cocon. Maar die moet, er zelf, die moet zichzelf eruit. En dan krijgt hij dus die power en daar groei je dus door en daar transformeer je door. Ja. Dus ik, ik, ik gun misschien dat wel, dat we, dat we kunnen... Ook die optie van, oké, okay, denk van oh, wat, dit is ellende. Of, oh, er staat juist een geschenk te wachten. Nou, en, dan, en dan aangaan en, en, en weet het gewoon dat, dat elk pad, hoe het ook gaat, dat dat, nou ja, helemaal oké okay is. Ja, dat ze onder oordeel zijn. Nou, dan komt weer van alles langs. Ja, Punt. mooi. Ja.
0: Dank. Jeetje. Ik, uh, ik hou van dit soort gesprekken. Dat weten de luisteraars ook. <laughs> Mochten jullie geraakt zijn, op wat voor manier dan ook. Dat gaat schuren dat je denkt, nou lekker allemaal die, die verhalen. Laat het ons gewoon weten. Want uh, wij zijn natuurlijk heel nieuwsgierig wat het met jullie doet. En als je vragen hebt, jullie weten ons te vinden of word lid uh, van onze Gamwerk Insta-account. Want ik ben benieuwd wat het met jullie doet als je dit verhaal hoort. De boodschap en vooral de uitnodiging die wel nou, door Bouken is gedaan, maar ook door Dorien Van uh, ja, wat heb je hier te doen en wat kom je hier brengen? Uit die bron.
2: Ja, ja, zeker. Till
0: next time. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Yes, stoppers. Dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan alsjeblieft een screenshot en tag ons op Instagram, LinkedIn of Facebook, hashtag of hashtag Charlotte van der Molen in je stories of in je feed. Daarmee inspireer je anderen. En wij vinden het natuurlijk ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En uh, nog één dingetje, voor alle gratis content die wij aanbieden, zou je alsjeblieft, alsjeblieft één dingetje terug willen doen? Ga naar Spotify of waar je ook luistert. Zoek ons op en volg onze podcast voor nieuwe afleveringen. Super dankjewel alvast en tot de volgende keer.